0: Почему в Гефсимане Иисус снова и снова отправляется на общение с Отцом? И чем Иисус руководствуется
1: в понимании воли Божьей для себя?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы продолжаем читать 14 главу Евангелия от Марка. Сегодня прочтем с 32 по 46 стихи. Добро пожаловать!
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, мы благословляем это время, и мы осознаем, что сами понять в твоем слове мы ничего не можем, поэтому мы открываем себя для твоего служения, Святой Дух. Мы верим, что ты послан в нашу жизнь как учитель и наставник. Поэтому, когда мы будем читать и размышлять над твоим словом, ты говори с нами, исправляя обличай, утверждая нас. В общем, поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Читаем с 32 стиха.
1: Пришли вселение, называемое Гевсимание, и Он сказал ученикам своим, Посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать.
0: И сказал им: Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: Ава, Отчи, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу! А чего ты?
1: Возвращается и находит их спящими. И говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно.
0: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И возвратившись опять, нашел их спящими ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий
1: раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете?» Кончено. Пришел час. Вот предается сын человеческий в руки грешников. «Встаньте, пойдем!» Вот приблизился
0: предающий меня. И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
1: И придя, тотчас подошел к нему и говорит, «Рави, Рави!» и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его.
0: Когда мы начали читать эту историю, первое, что меня привлекло, это реакция Иисуса, которая описана в 33 стихе, что он начал ужасаться и тосковать. Я посмотрел переводы этих двух слов, что значит «ужасаться» в переводе с греческого и что значит «тосковать». Ужасаться, изумляться, поражаться. Тосковать, волноваться, мучиться, терзаться, скорбеть тяжко. И здесь у меня возник вопрос. А что могло привести его в такое состояние ужаса и тоски? Потому что если просто представить, ну вот он узнал, что его должны взять. Это не очень подходит как ответ на вопрос, от чего мог испугаться, ужаснуться и опечалиться Иисус, потому что Он на протяжении трех с половиной лет уже неоднократно говорил о Своей смерти и воскресении. То есть нельзя сказать, что вдруг Он понял, что Ему надо будет сейчас умереть. Нет, Он целое учение выдавал Своим ученикам о том, что Его схватят, Его придадут в руки первосвященников, его осудят, над ним поругаются, он будет предан смерти на третий день воскреснет. Иисусу это было известно. Но тогда снова вопрос, а от чего тогда он сейчас, именно в это время, начинает ужасаться и тосковать? Когда Иисус здесь молится, он получает от Бога какие-то детали, на которые Иисус вот таким образом отреагировал. Сейчас пятерка души, она узнала что-то новое, на что ее реакция – изумление, поражение, ужас, тоска, скорбь. И повторюсь, душа Иисуса пришла в такое состояние от того, что Ему сказал Отец. Понимаете, здесь не дьявол Его испугал. Отец что-то говорил Ему, что привело сейчас пятерку души Иисуса в такое состояние. Это очень похоже, как мы в прошлом выпуске говорили. А может ли слово от Бога привести вашу душу в состояние опечалился, смутился, ужаснулся? Ответ – да. Но при этом важно помнить, что когда Бог говорит нам какое-либо слово или сообщает о каких-то событиях, Его желание не погрузить нас в печаль и ужас, чтобы мы там остались, Его желание приготовить нас для того, чтобы мы могли правильно пройти те события, о которых Он нас предупреждает.
1: И размышляя о том, что Иисус признается о тех чувствах, о тех эмоциях, которые Он сейчас переживает, об этих волнениях, терзаниях, об этой скорби, беспокойстве, страхе, тоске, я вдруг подумала, так подождите, может быть, это не воля Божья? Ведь такие же эмоции, такие ощущения, Бог же, Он же не приносит это. Бог не работает страхом, Он не работает такими инструментами. И если Иисус или какой-либо другой человек испытывает подобные чувства, то ведь очень легко сделать, скажем так, быстрый вывод, тогда это не воля Божья это не воля божья раз мне так плохо вдруг стало от одной этой мысли что вот вот это все пришло сейчас это все мне надо будет делать мне через это все проходить более того ему было настолько плохо что скажем так есть такое выражение вся внутренность противилась то есть его душевная внутренность она вся этому противилась и он не скрывал это перед отцом он говорит если возможно он говорит отец тебе возможно все и если возможно пусть это пройдет мимо меня Это говорит нам о сильнейшем уровне давления, которое Иисус испытывал на территории своей души. Но знаете, что я очень благодарна за вторую часть молитвы, что Иисус не остановился просто на этой мысли, «Отец, тебе все возможно, если можно, пусть это пройдет мимо меня». Но Он добавил, «Не моя воля, но твоя, да будет». Именно это позволило Отцу до конца осуществлять план спасения человека. Потому что если бы Иисус просто остановился на этой молитве, «Папа, сори, но я настолько не хочу и боюсь этого, пусть это минует меня». Знаете, есть вероятность, что было бы именно так. И Иисус бы прожил на этой земле до глубокой старости, умер себе спокойно, пошел потом опять на небеса, но тогда ни у кого из нас с вами не было бы ни малейшего
0: шанса. «И говоря Иисусу об этом...» Отец не хочет, чтобы он остался в скорби и печали. Отец тем самым помогает Иисусу принять то, в чем он нуждается для прохождения этих событий, с которыми столкнется. То есть можно сказать вот так, Иисусу для прохождения вот этого пути под давлением ему понадобятся какие-то инструменты, какой-то арсенал, Какое-то оснащение, которое поможет ему пройти эти давления, буквально пройти искушения и не впасть в них. И сейчас отец, показывая эти картины, вроде бы создается впечатление, Иисус пугается этого. Но тут же отец помогает ему прийти к тому, что ты можешь это пройти, а я хочу тебя оснастить всем необходимым, чтобы ты это прошел. И вот здесь тогда мы с вами и понимаем, почему Иисус снова и снова после этого идет в общение с отцом, идет и молится, идет и разговаривает не просто для того, чтобы таки уговорить отца, чтобы это его миновало. Нет, он теперь всякий раз ходит к отцу, общается с отцом в молитве, чтобы принять то необходимое, что ему понадобится для прохождения вот этого пути. Вот почему затем он, возвращаясь к своим ученикам, он и их этому же учит. Он и говорит, ребята, и вам важно сейчас молиться и бодрствовать, для чего? Чтобы вы впоследствии не впали в искушение, чтобы вы могли пройти то давление, с которым вы встретитесь. А я знаю, вы встретитесь. И у отца есть оснащение, как для той степени давления, которое на меня придет, но и для вашего уровня давления. У отца также есть арсенал, который вам нужно принять от него, чтобы вы могли пройти и не впасть в искушение. Но разница получается только в том, что Иисус сейчас в этой молитве, бодрствуя, Он принимает все необходимое для прохождения этого пути. Ученики же, не бодрствуя, в результате как будто оставляют то приготовленное, те инструменты, те артефакты, которые бы понадобились и помогли им для прохождения вот этого времени от смерти до воскресения Христа. Иисус говорит,
1: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть именно бодрствование в молитве, в наших взаимоотношениях с Богом и Словом Божьим, именно это помогает нам, столкнувшись с искушением, не впасть в Него, а пройти мимо, либо побороть Его. Поэтому если вдруг кто-то из вас, вы ловите себя в том, что вы уже в искушении, вы пытаетесь каким-то образом справиться с ним, это уже нам говорит с вами о том, что до этого где-то мы с вами пропустили это время бодрствования, время в молитве, когда мы получаем утешение, направление, инструкцию, обличение, наставление, подготовку. Поэтому, если вдруг вы сегодня находитесь в каком-либо роде искушения, друзья, хорошо бы начать с покаяния, причем покаяние в отношении того, что Отец, прости, раз я сегодня нахожусь в этом искушении, это говорит мне о том, что до этого, когда ты привлекал меня в эту молитву, чтобы бодрствовать, причем привлекал меня не единожды, потому что мы видим, что Иисус привлекает Петра и Иакова к молитве бодрствовать не один раз но они пропускают первый раз, они пропускают второй раз. Это говорит о том, что Бог со своей стороны стучится к нам снова и снова, привлекая нас к себе, привлекая в тайную комнату, привлекая во взаимоотношения со Словом Божьим, для того, чтобы снова-таки помочь, снарядить, приготовить, предупредить о тех искушениях, которые ждут впереди, более того, давая инструкцию к тому, что тебе делать, когда тебе делать, как тебе делать, чтобы пройти это
0: искушение в победе. И если мы прочитаем описание этой же молитвы в других евангелиях, то она настолько там была сильная, вот эти какие-то духовные переживания и переживания души были настолько сильными, что написано под Иисуса в этой молитве был как капли крови. То есть такое впечатление, что сейчас Иисус как будто, внутри проходит вот это событие за событием, шаг за шагом, не только сталкиваясь с искушением, но видя пути выхода из него, инструменты, которые нужно для этого использовать. Где нужно будет молчать, где нужно будет говорить, что нужно будет говорить, как необходимо будет на каждом этапе реагировать. Такое впечатление, что сейчас Иисус проходит это в молитве как будто заочно. И именно поэтому Затем, по факту, он проходит это настолько славно, что мы до сих пор с вами, глядя на эти события, удивляемся, и это впечатляет нас. А все почему? Потому что Иисус не остановился на вот этом моменте. Бог Отец что-то мне открыл, я этого испугался и остался ходить испуганным, смущенным и тоскующим. Нет, душа Иисуса... Таким образом сейчас отреагировал на это. Но смотрите, Иисус продолжает удерживать свою душу в общении с Отцом. Он не отпускает ее испуганную после общения с Отцом. Он ее снова ведет в общение с Отцом. Тебе нельзя оставаться испуганной. Снова иди в молитву озвучивая это Отцу, говори, Он приготовит тебя, Он утешит тебя, Он наставит тебя, Он оснастит тебя различной благодатью, чтобы ты была оснащена для всего необходимого. Вот таким образом и нам важно с вами не останавливаться даже тогда, когда вот мы оказались с вами в неком смущенном, испуганном состоянии даже от того, что могло прийти к вам от Бога. Это всего лишь реакция вашей души. Не остановитесь на этом. Ведите ее снова в общении с Отцом. Озвучивайте свои реакции. Говорите то, как вы это видите. Что вы об этом думаете. Озвучивайте это Ему. С какой целью? Чтобы позволять Ему дальше продолжать служить вам. Наставлять вас. Готовить вас. Оснащать вас.
1: И как здорово, что Иисус не определял волю Отца для себя по состоянию своих желаний. То есть я хочу этого, о, значит, это воля Бога для меня. О, я этого не хочу, значит, наверное, Бог не хочет. Потому что здесь мы четко видим, Иисус этого не хотел. А если более правильно, душа Иисуса не хотела. Потому что мы уже с вами прочитали, в каком состоянии была его душа. Иисус не позволил своим эмоциям управлять, главенствовать, задавать тон или настроение как для его жизни, так и для служения. И, кстати, читая о том, какие эмоции Иисус переживал сейчас, какие ощущения у Него были, у меня в этот момент возник вопрос. Подождите, здесь мы читаем, что Его душа, она тоскует, ей страшно. А когда мы обращаемся к Исаии 53 главе 11 стиху, то мы видим там пророчество про Христа, где пророк Исаия говорит, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Подождите, так у меня вопрос. Иисус сейчас тоскует, Ему тяжело, страшно. Или он таки наполнен довольством? Он насыщен этим довольством? Если посмотреть перевод этого слова «довольство», это насыщаться, быть сытым, пить сыта, удовлетворяться. У меня вопрос. Так в каком таки сейчас состоянии находится Иисус? И вот для того, чтобы нам с вами правильно ответить на этот вопрос, нам важно с вами, друзья, вспомнить или понимать духовную анатомию человека. Когда мы говорим с вами о человеке, то мы с вами не душа и не тело. Это важно, запишите, если вы делаете себе пометки, чтобы вы могли начинать практиковать такое мышление в ежедневной жизни. Мы с вами дух, у нас есть душа, и мы живем в теле. Поэтому задаваясь вопросом, а все-таки в каком состоянии Иисус сейчас находится, я бы сказала так, что в его душе он испытывает, да, те чувства, которые написаны в Марка 14.34, но в его духе состояние Исая 53.11.
0: И кстати, посмотрите на этот одиннадцатый стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Смотрите, его душа должна будет совершить подвиг. Но когда сейчас в Марка мы смотрим на душу Иисуса, она не особо выглядит в героическом состоянии. Вот в подъеме, знаете, такого настроя героя, который сейчас отправится на сражение и держать победу. Нет но в результате душа Иисуса совершит подвиг. То, в каком состоянии находится наша душа для Бога, это крайне важно. Без участия нашей души мы с вами никак не можем совершить служение. Даже Иисус не мог совершить своего служения без участия Его души. Но даже когда мы смотрим с вами на Иисуса, мы видим, что его душа не всегда находится в великом согласии с волей Божьей. И Иисусу нужно было помогать своей душе или вводить свою душу на перевоспитание, на то, чтобы Отец что-то говорил его душе снова и снова, укрепляя, наставляя, буквально делая ее героем. Смотрите, получается, то, насколько мы с вами научились водить
1: нашу душу к Богу, к Слову Божьему, скажем так, где-то управлять ею, да, брать себя за ухо и говорить, нет, ты сейчас не будешь вот тут тосковать и ужасаться, пошли к Слову Божьему, что Слово Божье говорит об этом, и то, насколько мы научились, скажем так, правильно взаимодействовать с душой, а иногда даже конкретно брать власть над теми эмоциями, которые сейчас могут захлестывать нас с вами. Вот от этого напрямую зависит то, насколько в полноте мы исполняем с вами волю Божью. И следующий шаг, насколько Богу легко исполнять свою волю не просто в нашей жизни, а уже затем через нас. То есть вначале воля Божья для нас с вами, а затем воля Божья через нас в отношении других людей. И возвращаясь опять-таки к тому, каким образом я могу определять, Волю Божью для себя. Потому что в христианском мире на сегодняшний день это достаточно актуальный вопрос. И вы молодцы, если вы задаетесь сегодня вопросом, а какова же воля Божья для меня? Так вот, смотрите, на основании опять-таки 21 стиха Иисус говорит. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Посмотрите, Иисус не руководствуется своими эмоциями. Он не руководствуется страхом, который сейчас пришел. Он понимает, что этот страх сейчас не от Бога. Все верно с тем, что Бог не работает со страхом. И он сейчас настолько духовно зрел, что он легко мог отличить, что сейчас этот страх он не пришел от Бога. И я не позволю сейчас этим эмоциям, негативным эмоциям искажать волю Божью для меня. Я не позволю этим неправильным ощущениям корректировать волю Божью для меня. Чем руководствовался Иисус при определении воли Божьей для Него? В первую очередь, Словом Божьим. И мы видим это неоднократно, в том числе вот в этом 21 стихе. Он говорит, ребята, я руководствуюсь тем, что записано обо мне. Он настолько был утвержден в Слове Божьем. Он настолько тщательно подходил к тому, чтобы Слово Божье насаждать внутри себя, что, несмотря даже на это сильнейшее давление души сейчас, Он таки смог выстоять, потому что он до этого тренировал свою душу в Слове Божьем. И даже если сейчас она настолько сильно взбунтовалась, и это, кстати, нам с вами подтверждает ту мысль, что Иисус был также стопроцентным человеком, что вот это борение в Гефсиманском саду все равно было одержано победой Словом Божьим, тем, которое было насаждено до этого. Потому что это сейчас не первый раз, когда Иисус вспоминает да, или как-то научает свою душу тому, что Слово Божье говорит об этой ситуации конкретно для Него. Нет, Он это делал намного-намного заранее, Он это делал постоянно. И уже затем, зная, скажем так, общую волю Божью на основании записанного Слова Божьего, Иисус идет в молитву к Отцу для того, чтобы получать более точные детали. «Бог, а как мне это пройти?» То есть мне нужна помощь. Моя душа не хочет этого, а вся внутренность моя этому противится. Мне это не нравится, это вызывает у меня страх, смущение, беспокойство. И это настолько сильные эмоции, что Иисус подчеркивает, что мне с этим делать, как мне это побороть, как мне справиться. «Да, я знаю, что у меня есть Слово». Понимаете, но этого недостаточно. Да, я знаю, что написано, ранами Иисуса Христа я исцелена. Да, написано, что я весь мой дом будем служить Господу. Но если сейчас я этого по факту не вижу, и такое впечатление, что все и все этому противятся, я выбираю верить Слову Божьему. А если исцеление на данный момент еще не проявилось, то как раз таки мы с вами и подходим к следующему шагу, идти в молитву к Отцу и спрашивать, «Отец, я знаю Твою волю, вот что написано, вот что Ты сказал обо мне, вот Твоя воля обо мне, я принимаю это окончательным, единственным и главным авторитетом для своей жизни, Твоя воля, записанная обо мне в Слове Божьем». Теперь следующий шаг, «Отец, а теперь помоги мне, мне нужна Твоя благодать». Что мне делать? Как мне это делать? Когда мне это делать? Чтобы это Слово Божье, эта конкретная воля Божья пришла к проявлению в моей жизни, причем в полноте своего проявления. «Я хочу этого, Бог, а ты помоги мне это сделать». То есть это настолько нагляднейшая иллюстрация для нас с вами, как справляться с давлением, как не позволять страху, ужасу, беспокойству или любым эмоциям определять волю Божью для нас с вами. Важно всегда держаться слова Божьего. А все, что не сходится с волей Божьей, приносите это все к Отцу и разбираться с этим в молитве перед Богом. Но ни в коем случае не пытайтесь решать эти вопросы на территории своего разума, потому что Отец лжи легко сможет подкинуть вам очередную порцию лжи, чтобы увести вас в сторону.
0: Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание. А что из этого текста привлекло к себе внимание ваше? И как вы думаете, почему Господь решил обратить ваше внимание именно на это?
1: С радостью почитаем обратную связь от вас в комментариях. И добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами погрузиться в атмосферу Слова Божьего.
0: Так что всем добро пожаловать. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, во имя Иисуса мы благодарим Тебя за подвиг души Иисуса, за явление Твоей любви в жертве Сына. Мы благодарим Тебя, что и в отношении каждого из нас Ты всегда благ, и Твои мотивы всегда наполнены только любовью. даже когда Ты о чем-либо говоришь к нам, и это может нас смутить, испугать, или ввести в уныние, мы осознаем, что это не из-за тебя, а это всего лишь реакция нашей души, которой ты прямо сейчас хочешь помочь. Поэтому помоги нам всегда посреди всякого давления еще больше искать твоего лица, приходить к тебе, принимать от тебя все потребное. Во имя Иисуса Христа, да будет так. Аминь. Аминь. И
1: мы верим, друзья, что сегодня вы получили для себя что-то важное и полезное. Поэтому здорово будет, чтобы вы поделились этим выпуском с другими людьми и также помогли им изучать Слово Божье. А на этом нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословения!